0: Юлий Айхенвальд, «Силуэты русских писателей», второй выпуск, секция восьмая, Достоевский. Начало. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. «В последние годы оживился в нашей литературе интерес к Достоевскому, и ряд исследований трактуют его как религиозного мыслителя, как пророка русской революции» вообще как писателя темных человеческих глубин. Несомненно, что этой внимательности к его мрачному гению много способствовал психологический характер нашей эпохи, кровавый кошмар теперешних русских дней. Уже одно то, что Достоевский пережил смертную казнь, ее единственные в мире ощущения, уже одно это делает его не только человеком инфернальным, как бы вышедшим из могилы и в саване блуждающим среди людей живых, но и зажигает вокруг него на современном празднестве палачей, какой-то зловещий ореол. И часто, когда приходит столь обыденная ныне весть о смертной казни, невольно вспоминаешь, какой страшный момент составляла она в его внутреннем мире – и как неотступно возвращался он к ней в своих произведениях. Он не только в праведные уста князя Мышкина вложил эти потрясающие речи о судорогах, до каких доводят на эшафоте человеческую душу, о безмерном надругательстве над нею. «Нет, с человеком так нельзя поступать» он не боясь смешного заставил и пьяного плутоватого чиновника Лебедева молиться за упокой души графини Дюбари, казалось бы что ему это Гекуба из всячески далекой для Лебедева французской истории приблизил к его сознанию и совести ту сцену, как подталкивают Дюбари к ножу гельятины, а она на потеху поасардок парижских кричит что и означает, минуточку одну еще повремените, господин Буро, всего одну. И вот за эту-то минуточку ей, может, Господь и простит, ибо дальше такого мизера с человеческой душой вообразить невозможно. От этого графининого крика об одной минуточке, я, как прочитал, у меня точно сердце захватило щипцами. И собственное сердце Достоевского было защемлено этими щипцами людской муки, и нельзя его понять, если мы забудем, что в самой жизни испытал он смерть, и что он единственный писатель, который творил после того, как видел мир и слушал душу с высоты эшафота. Да, под черным знаком Достоевского в его стиле движется наше время. Достоевского имеет оно своим патроном, потому что безумные содрогания и ужас, которые здесь и там переживает теперь человеческое существо, они-то и образуют стихию Творца бесов. Ведь именно революцию, немолчную тревогу и смуту Душевный хаос считает он нашей первичной природой. Писатель-катастроф, психолог-метаний. Он не рисует себе человека спокойным и благообразным, однажды навсегда устроенным. Нет, глаза его раскрыты на роковую незаконченность, на постоянное беспокойство и волнение тоскующего духа. Человек для него вовеки не готов и неопределим. Как и для Тютчева, мир для него не мирен. Правду моря и сердца можно узнать только в бурю. Смута кажется ему обычным состоянием души. Болезнь — это норма. Нельзя говорить, что герои его романов натуры исключительные, патологические. Сам он их такими не признает. Сам он думает, что именно в этой исключительности правило, что в этой недужной обостренности и возбужденности переживаний и состоит жизнь каждого нормального сердца, если только оно бьется не для того, чтобы отсчитывать механический пульс существования, не для того, чтобы служить мерным маятником бесчисленных дней и ночей, Достоевскому ненавистен буржуа, который готов, у которого запасено готовых мыслей, как дров на зиму. Ему ненавистен и прототип Кармазинова за то, что он слишком изящен и складен, похож на новеллу своих сочинений и внешне разрешает трудные проблемы жизни, например, от скорбей и болей России уезжает из России». Автор преступления и наказания сам ни от чего не уедет и мимо жизни не пройдет. Все коснется, болезненно коснется его души, и ничто не достанется ему легко и непринужденно. Он не знает грации, и жизнь для него тяжелая ноша. Он относится к ней слишком серьезно, он трудно живет. На нем наследники греха, больше, чем на всех других, почило исконное проклятие человечества. Он не только в поте лица своего добывает свой хлеб, он зарабатывает себе и душу, и она ему дается очень дорого. Поэтому в других он не переносит легкости». В нигилизме, например, его величайшего отрицателя возмущает не самое отрицание, а то, что оно лишено трагедии. Против выстраданного, против религиозного безбожия он не восстает. Он даже поклоняется ему и воплощает его в героическую фигуру Кириллова. Но нигилизм, который с легким сердцем, походя, разрушает и опустошает, который делает жизнь плавной и плоской, без препятствий и без глубины, такое мировоззрение вызывает у него только злобу и насмешку. Сам Достоевский мог бы позволить себе гимны подземные, мучительную роскошь неверия, потому что веру свою создавал он себе кровавым потом, он не просил пощады, не хотел жизненного удобства, готовых тропинок и равнины. Ему претил социализм. Он не бежал в страдания, и не было для него высшим благом все то, что облегчает труды и дни человечества. Его характерная ненависть к адвокатам, факт, почерпнутый из его глубокой публицистики, которую он всегда притворял в психологию, и которая поэтому является у него «subspecie этернитатис. Эта ненависть объясняется не только тем, что у них нанятая совесть, но и тем, главное, что они мелкие, что они поверхностные защитники человеческой души и снимают с нее преступление, как шапку. В своей профессиональности они механизируют человека – и никогда не видят, в чем истинная преступность и правота. Можно себе представить, какую личную вражду должен был питать судорожный Достоевский, терзающийся проблемой преступления и наказания, к законченной, аккуратной, нарядной фигуре защитника по профессии. Далее. Если он так часто и в качестве публициста, и в качестве художника выступает против присяжных заседателей с их приговорами, то это тоже имеет своей причиной поверхностную легкость оправдания. Кто возьмет себе право, кто дерзнет сказать человеку, что он не виноват? Между тем это говорят и оправданный спокойно поднимается со своей скамьи подсудимых и уходит. Уходит, разрывая круг круговой ответственности и поруки, не обращая внимания на то, что везде клокочет общая безмерная вина, и всякий виноват во всем. И как глубоко, как мудро правы те заседатели-мужички из братьев Карамазовых, которые за себя постояли и вынесли Дмитрию обвинительный приговор. Это ничего не значит, что фактически не он убил отца. Достаточно, что он хотел его убить. Во всяком случае, невыносима для Достоевского та поспешность и легкомысленность, с которой оправдывают от века виноватую человеческую душу и бесспорно, что на своей мистической высоте он с проклятием отверг бы знаменитый гуманный афоризм Екатерины и, не задумываясь, предпочел бы десять невинных осудить, чем одного виновного оправдать. До такой степени был он проникнут сознанием человеческой вины. В то же время он, конечно, не принимал и суда, который тоже не идет за пределы факта, и для его установления роется в чужой душе. Суд бесстыден, исследователь в своем выпытывании истины, мнимой истины, грубо вторгается в самые помыслы своей жертвы. Вообще, все эти обвинители и защитники, судьи и даже сами подсудимые. Все они вращаются в области внешнего и проделывают свое жизненное дело равнодушно и неусердно. Они слишком здоровы и уравновешены. Между тем истинное человечество, то, которым только и интересуется наш писатель, неисцелимо больно. Да и не надо его лечить, подобно тому, как чеховский Коврин, герой черного монаха, Жаждал безумия, хотел галлюцинации и проклинал здоровье. Наш мир не таков, чтобы в нем можно было жить благополучно, поскольку человек здоров, постольку он для Достоевского не причастен к событиям духа. Только больной, одержимый, достоин звания человека. Наше трепетное существо, брошенное в мировую пучину, не в силах сохранять покой и равновесие, даже если оно не испытало особых потрясений и несчастий. Просто жизнь, как такая, самый поток жизненных впечатлений, уже пугает и волнует нас. И только душа плоская и безучастная останется в ответ на эти впечатления невстревоженной и несмущенной. Человеку Достоевского слишком чувствует жизнь, он редко в состоянии ее выдержать, и действительность для него запутаннее, богаче, сложнее, чем это кажется другим. Правда, кроткая тишина может воцариться в душе и сделать из иного бунтовщика, старца Засиму или божьего странника Макара Ивановича, роман «Подросток». Но раньше надо пережить великую тревогу, моральное нестроение – это очень знаменательно, что самое спокойное, самое здоровое и мягкое произведение Достоевского – «Записки из мертвого дома». Не потому ли, что здесь перед нами люди, уже отбывшие свое жизненное событие, уже пережившие свое парение и преступление, и теперь нашедшие покой, хотя бы и каторжный, но пока не достигнута эта пристань, где жизнь преломляется через призму мертвую, где видел Достоевский человека на цепи, прикованного к стене, все потенциально больны, все взволнованы, и мир представляет собою грандиозный бедлам. Мы еще не знаем света нормального, мы еще не видели естественного человека, хаос не кончился» если бы даже были усмирены и устроены стихии. Не готовы души. Универсальное сумасшествие, бред и безумие Вселенной раздробляется на отдельные умы и вспыхивает здесь и там зловещими искрами, которые разгораются в пожар злодеяния и несчастья и порою воспаляют одновременно две головы, как это было с Мышкиным и Рогожиным, над трупом Настасьи Филипповны. Если в людях, которые на первый взгляд нормальны, хоть несколько продлить или отклонить их душевные линии, то в результате и получится то безумие, те дантовские круги нравственных болей и надрывов, которые развертываются в книгах Достоевского. Он, как никто, умеет приподнимать безмятежную завесу, скрывающую иные душевные организации, и показывает, что под нею хаос шевелится. Трудно представить себе такого человека, хотя бы и тишайшего, в сердечной глубине которого он не подметил бы зародышей возмущения и помешательства. Ибо безумное – это и есть нормальное, и непобедимо обязательное безумие человеческих умов. При таком общем взгляде на человека и его жизнь – Естественно, что романы Достоевского представляют зрелище, которому нет равного во всей мировой литературе. Они до такой степени исполнены страдания и недуга, что как-то совестно было бы прилагать к ним чисто эстетическое мерило, хотя он и великий художник, редкий мастер изобразительности, хотя он и сочетает в себе нервную стремительность письма с чувством меры и удивительной силой расчета так что искусно и ловко сплетает он все тонкие петли своего изломанного повествования, сам нигде не запутается, ничего не забудет и уверенно сведет одно к одному все многочисленные концы с концами, он страстный, но он и хитрый. Однако пишет он, так будто ни на минуту не допускает в своих читателях мысли, что он сочиняет, выдумывает, это потому, что у него гораздо больше, чем у других писателей, все лица и сцены представляют лишь объективацию, воплощение его собственных внутренних состояний. Все это психология, его собственная психология в лицах. Все это больное откровение его беспримерной души. Брат братьев Карамазовых, соубийца своих убийц, он только себя лично, свое солнце и свою ночь, свою Мадонну и свой Садом выявлял в запутанной, сложной, причудливой ткани своих сочинений. Вьется по ним какая-то змеиная интрига, и любая семейная история свивается в неразрешимый узел с тайнами и приключениями. На каждом шагу человеческие неожиданности и противоречия, влюбленные друг в друга враги превращения и скрещения чувств, психологические авантюры, психологические скандалы, вихрь событий и водоворот речей подхватывает вас, как щепку, и кружит, кружит, как бы смеясь над вашими содроганиями и трепетом обезумевшего ума, ошеломленной впечатлительности. Его страницы по изобилию метаморфоз и случайностей какой-то внутренний рокомболь, но именно внутренний, потому что внезапное сцепление происшествий, этот пестрый фараон фактов и катастроф, эти столкновения героев и явлений только соответствуют трепетанию его извилистой и переполненной событиями души. У него необычное течение жизни, не мирные встречи людей – а почти исключительно сцены и часто ссоры, он не боится писательских трудностей и нарочно создает такие коллизии, перед которыми у другого автора замерло бы в бессилии перо. У него совершаются нравственные поединки действующих лиц, и когда он сталкивает, например, с Свидригайлова с Дуней, Кириллова с Верховенским, револьвер против револьвера, вы чувствуете, что это уже предел человеческой напряженности, что большего душа не могла бы уже выдержать. Вы точно взобрались на какой-то манбулан психологии, и об этом свидетельствует и самое сердцебиение, физическое и моральное, которым сопровождается ваше следование за Достоевским, и которое отвечает на лихорадочные перебои его собственного сердца, бьющегося в его книгах. Мир раздражает его. Проницательный, зоркий, подавленный грудой ощущений, которая валится на него от людей и событий, он все замечает. Остро и болезненно он видит каждое место. Чувствует каждый час. И мало того, нравственные часы его отсчитывают, бьют минуты, и ни одна минута не проходит для него бесследно и бледно. Каждое мгновение важно — значительно тревожно он не теряет времени даром и душа его никогда не отдыхает один день тянется у него ужасно долго и на его длинном протяжении столько случается полный событий чреватый драмами в каких-то незаметных складках своих скрывающий зародыши поразительных происшествий этот день достоевского черный Трагический, безумный, завершается ночью, когда не сновидения грезятся, а душат кошмары. Это лошадь, которую секут по глазам, по самым глазам. Это дитё, которое плачет от холода на руках у голодной матери. Это отвратительнейшая гадина, которая ползает по комнате. И днем и ночью люди живут усиленно, слишком живут. Автор смотрит на них сквозь некое увеличительное психологическое стекло, и потому в его глазах все разрастается, принимает чудовищные размеры, и каждая душевная линия, как бы мала она ни была сама по себе, оказывает роковое влияние на общее построение жизненного целого. Люди мучаются своими убеждениями, все принимают близко к сердцу, вонзают в него дела и мелкие, и крупные, подвергают мукам себя и других. Они часто сидят у него безногие, парализованные и физической неподвижностью, еще более оттеняя свою моральную неугомонность, поедом едят свою душу. Житейские факты не проносятся мирной и безразличной чередой. Жизнь вся целиком глубоко захватывает человека. Это характерно, что Лиза из «Бесов» хочет издавать книгу, в которой просто регистрировались бы события и случаи за год русской жизни. Сделать опись того, что происходит. Вникнуть в газетные сообщения, которые мы обыкновенно читаем глазами рассеянными. Вот что было бы самое важное и красноречивое. И Достоевский, пробираясь по душе какими-то темными, запутанными ходами, в то же время и в неразрывной связи с этим, взволнованно и страстно интересуется и внешними фактами, выходками жизни. О, внимательно читает он газеты, жадно следит за судебными процессами. Особенно занимают его убийства, насилие, казни, и он до галлюцинаций живо представляет себе смертный страх убиваемого, над которым склоняется убийца, безумное трепетание жертвы, ее ужас и тоску. Все эти замученные, зарезанные, задушенные теперь молчат. Они никому не расскажут, что испытали в свои последние мгновения, и предсмертные стоны их заглушены рокотом бурлящей жизни. Среди шума и разговора живых, кто думает о них? Кто слышит молчание мертвых? Один Достоевский внемлет ему, и звучат в его сердце отголоски всех человеческих драм, и они никогда не становятся для него прошлыми». Он бродит по всем кладбищам мира, он заглядывает во все морги. Именно потому, что он так много знает, так остро воспринял все крики и боли действительности, ему есть что рассказать, и этим объясняется то лихорадочное, спешащее многословие, которое отличает его страницы. Только с внешней стороны это свойство его писаний может быть отнесено просто к архитектонической неумелости, к недисциплинированности его торопливого пера. Но более глубокое основание здесь заключается в том, что ему надо высказаться, раскрыть до конца свою чрезмерно содержательную душу. Он задыхается в словах, он ищет все новых и новых, он часто употребляет превосходную степень прилагательных, он комбинирует фразы в необычных сочетаниях, он говорит, говорит, он так много слов произнес на своем страдальческом веку и еще больше осталось у него невысказанными. Усиленный, горячечный темп внутренней жизни, неисчерпаемость мыслей и чувства он от себя уделяет и своим героям. Так что опять и опять увлекает читателя в какой-то горячий водоворот из и отчаяния. Еще и потому говорят у Достоевского много, что говорят многие. Так как, мы уже это знаем, все его сочинения дают лишь панораму его души, в людях и событиях выражают ее мрачно-роскошную сущность, то ему и нужны многочисленные лица. Для него не существует персонажей маловажных. Он и создает живой узел человеческих сердец, клубок душ и связывает переплетающимися нитями очень различных и, по-видимому, далеких друг от друга людей. Кого раз он захватит в это человеческое сплетение, кто однажды попадется в шестерню его интриги, тот уже никогда из нее не выпадет». И опять, это не просто техника, искусная разработка людского узора. Нет, герои Достоевского внутренне влекутся один к другому. Они как бы намагничены друг для друга. Одного безумия люди. И каждый ищет каждого на всех перекрестках мира. И вдруг они оказываются живущими на одной квартире или неожиданно встречаются на улицах, на площадях, в поезде железной дороги. Мудрый идиот прямо из вагона попал в жизнь, в петербургские гостиные. И уж, конечно, уж ни один посетитель их не избегнет его на своей жизненной тропе. В трагическом хороводе людей всякому есть дело до всякого, все перекрещивается. В мире человеческом нет параллельных линий, больная общительность заставляет их исповедоваться друг перед другом, и даже свои романы проделывают они на людях. Даже при любовном объяснении чаще бывают трое, чем двое. И стреляются они в обществе, по крайней мере, в чьем-нибудь присутствии. Они не дорожат уединением, они охотно высказываются. Они бесконечно разговаривают, на десятках страниц. И каждый разговор страшно значителен, представляет собой грозное событие. Не о погоде говорят у Достоевского, но эти обильные речи и реплики по самому существу дела не могут все-таки разрушить непроницаемость чужого сознания, осветить душевные потемки, и потому все усилия прилагаются к тому, чтобы одержать эту победу над природой, войти соглядатаем в другую душу. Недаром у Достоевского так часто подслушивают за дверями». И даже люди хорошие. Не до этики тогда. Недаром его интересует сыщик, который живет во многих его героях. И почти все они хорошие психологи. И потому же разговор у него обыкновенно пытка или по меньшей мере испытание. Не психологическая ли игра в кошки и мышки. Беседа следователя с Раскольниковым. У Гоголя есть выражение «чокнуться сердцами». Это можно встретить и у Достоевского. Но более типичный для него встреча-столкновения, разговор-разлад. Хотя и много у него героев, но замечательно, что он все-таки психолог не толпы, а личности. Слаба, невыразительно массовая сцена в «Бесах», когда убивают Лизу. Ему, в конце концов, нужно не человечество, а человек. Единый Робинзон дает ему уж слишком значительный материал, и в одну душу можно вместить мир. Да и вообще, все психологическое, что разлито во Вселенной, сосредоточивается в одинокой человеческой душе, и не нуждается Достоевский в панпсихизме, за излишек бы почел он его». В этом смысле и два человека в мире – это уже много, можно было бы обойтись одним. Но одному нужно все, и каждому есть дело до всего мира, как миру есть дело до каждого. Безмерное и бесконечное также необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает. Но бесконечность насыщена у Достоевского человеческим, исчерпана этим – так что космическая у него отступает, и природой он не занимается. Было бы, однако, ошибкой думать, будто он к ней равнодушен, ее не чувствует и совсем заслонил ее чудищем Петербурга, Минотавром огромного города. Он, правда, редко ее описывает, пейзажем не дорожит, чаще всего замечает в ней тоны и тяжесть свинца. Но герой «Белых ночей» сбросил бремя со своей души только когда он вышел за городской шлагбаум. Но Алеша Карамазов стал целовать землю и обливал ее слезами радости своей именно тогда, когда он как бы лицом к лицу увидел природу, и над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. И тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная, соприкасалась со звездною. И вот с такими приемами, так понимая всю исключительность и неиссякаемость индивидуального человеческого духа, проникая в самые подполье его, Достоевский раскрывает перед нами ту картину страдания и скорби, которая делает его книги такими страшными». Все противоречия жизни и души, все невыносимое, все выпиющее дано у него в своей предельной потенции. И не только в угоду билетристики, в угоду читательской пугливости не скрыты здесь все выступы и пропасти существования, но они еще более обострены и углублены. Ничего не смягчено, ничего не сглажено. Он при всем романтизме иных его страниц... Ничего не стесняется, не боится никаких низин. Не всякий бы решился заговорить о Смердякове и его матери Лизавете. Он не дает оправиться от одного впечатления, как уже истязает нас другим. Он не допускает передышки, он взгромождает пелион на Оссу. И нарочно ставит своих героев не только в самые трагические, но и в самые конфузные, стыдные, нестерпимые положения. Он усиливает жизненные трудности. Нормальное страдание любви он увеличивает тем, что любящее сердце его героев не может разобраться, кого же оно, собственно, любит. И в мучительном недоумении рвется на части. И великое терзание переживают соперники. Иногда отец и сын. Две женщины, две львицы, борьба ожесточенная, и сфинкс любви на потеху Достоевскому заостряет свои когти. Он беспощаден и неумолим, он изобретателен в своих муках, этот жестокий талант. И, может быть, это единственный писатель, которого хочется и можно ненавидеть, которого боишься, как привидение». «Это писатель-дьявол». И потому его трудно читать, как трудно жить. Он представляет собою ночь русской литературы, полную тягостных призраков и сумбурных видений. Ночь объяла Достоевского и страшно грезил и безумно бредил этот одержимый дух. Солнце заглядывало в его произведения, чтобы осветить умиление, Чистую любовь, Лизы Алеше Карамазову, детей, играющих, возлюбленных детей, их вечно бегущие ножки. Но оно скоро уходило и еще тяжелее и гуще опускалась тьма. Он, помимо всего прочего, замечательный карикатурист, и он очень способен к остроумию и шутке, и порою они вспыхивают у него радостными, сверкающими искорками. Он умеет быть ласковым и шутливым. Он любит этого милого, задорного мальчика Колю, который великодушно заявляет «Напротив, я ничего не имею против Бога». Или этого девятнадцатилетнего прогрессиста Сашеньку, который хочет жениться на Наденьке и, как честный человек, собирается ее обеспечить получая на службе в конторе 25 рублей в месяц, он в самый день свадьбы выдает невесте вексель на себя в сто тысяч рублей. Но гаснут и они, эти светлые искры, и остается лишь тяжкий юмор над бездной. И если рассказывается анекдот, то непременно скверный, и если раздается музыка, то это играет скрипач над трупом своей жены. Достоевский все отравляет, он все губит кругом себя, и если так мало вокруг него природы, зелени, то это потому, что она блекнет и чахнет от его проклятого приближения. Конец восьмой секции. Окончание следует.